0: Наша тема сегодняшняя, мы поговорим о главе, немножко о главе Баадутха, -Ба Баадутха, которую читаю на прошлой неделе, и вообще немножечко книги книге которую, которую мы сейчас читаем. Вы меня слышите? Все слышите, я думаю, да? Значит, э, книга Ваикра, которую мы сейчас читаем, ее третья глава Балутха. это книга, э, которая рассказывает о переходах еврейского народа. Э, мы знаем, что у еврейского народа было э, в пустыне э, походы, 42 похода. Всего 42 похода, переходы из места в место, 43 остановки всего там было. И э, эти переходы, они как бы, мы знаем, что э, евреи, когда выходили из Египта, на самом деле, для того, чтобы прийти э, в Святую Землю, им надо было несколько дней пути. Но э, так не получилось. Так не получилось. Они пришли горе Синай на дрование Торы. И они остались, крутились, кружились по пустыне. После этого сорок лет. Целых сорок лет они кружились по пустыне. Хотя чисто ну, территориально. Еврейская земля, святая земля Израиля, куда они шли. Они же выходили из... Египта, для того, чтобы пойти в Святую, святую, святую Землю. Эта Святая Земля была на самом деле очень близко. Но они крутились там 40 лет. Э -э... Дело в том, что в этих... Э -э... Мы знаем, что они крутились не просто так. Мы знаем, что они просто не заслужили, не удостоились попасть в Святую Землю сразу. И поэтому э, они вынуждены были, э, после греха Мироглим, они вынуждены были 40 лет э, крутиться по, по пустыне, для того, чтобы вошли туда только их потомки, а не, не, все, не те э, мужчины, которые были э, участвовали в этом грехе. А слиха. Э, нет, не Мироглим, там было... не не, не нет. Нет. Э, это было грех золотого тельца, «Грех золотого тельца, а потом уже греха морального. Во всяком случае, мы сейчас говорим о том, что эти, пусты, эти переходы, которые были э, из места в место, они оказываются э, не случайны. Если мы смотрим на всю книгу Торы, э, мы видим, что книга, э, не книга, а пятикнижные Торы. На все пятикнижные Торы, все пять книг, мы видим первая книга, книга Баришит», она книга очень существенная, о созидании мира, о первых двух тысячелетиях, которые были у человечества до дарования, до формирования еврейского народа и получения им торы. После этого эта книга о созидании мира, понятно, очень существенная, очень важная для нас. Мы видим там, видим там и поток, видим там и как, бы, как развивается все человечество. Потом вторая книга. Вторая книга – это книга «Шмот». Она э, со сообщает нам э, формирование еврейского народа, рабство, дарование Тора на горе Синай, законы, заповеди, которые даны еврейскому народу. И э, как бы и описывается вот этот еврейский народ с Торой как альтернатива человечеству, которое до сих пор погрязло в пороках все тысячелетия, которые были не э, дали человечеству подниматься. И сейчас формируется еврейский народ, альтернатива сторы которая будет э, давать возможность, человечеству возможность э, э, не опускаться, а наоборот, исправлять э, грех Адама решена и расти, то есть духовно расти и не формизать в пороках. Э, это вторая книга. Понятно, что она очень существенная, она очень важна. И мы знаем, мы читаем там заповеди Торы. Третья книга бомидбар Бамедбар книга э, описывает нам построение переносного храма э, там в пустыне и его освещение и а, о том о всех всех всех, всех а компонентах э, храма, которые все они очень важные и существенные для того, чтобы понять, какую духовную работу и как она бы должна проделываться еврейским народом в пустыне. Как мы уже говорили раньше, я не буду повторяться, пустыня должна превращаться в оазис, она должна быть обработана, она должна превращаться в что-то цветущее, что-то разумное, что-то осмысленное, что-то конструктивное и здоровое, не распускаться, не быть неорганизованной и не, не, неправильной. Четвертая книга, это третья книга, Бамидбар, Пустыня. Четвертая книга, Воикра, которую мы сейчас читаем, это книга о, о пути еврейского народа, в Святую Землю, которая, как мы сказали, превратился из нескольких дней в 40 лет. И вот э, <сёк> эти, этот путь, он описывается. Из главы в главу мы как бы, нам подчеркивается, вот еврейский народ вышел оттуда и пришел туда, а потом вышел оттуда и пришел туда, и мы читаем здесь конкретно в этой главе, которую мы сейчас читаем. Баготха, и с Атава двинулся народ Хацирот, и они в Хацироте, а потом они дальше двигались. А дальше двинулся народ, народ их из Искоцирота и остановился в пустыне Паран. Все это не просто так, это переходы еврейского народа. Ну и что? Эта книга, она рассказывает нам, как еврейский народ странствует по пустыне. Пятая книга, она будет у нас потом, заключительная книга, в которой дворим, в которой который есть на путь своему, Шеробену, своему народу перед его отчиной, и вход в святую землю. Тоже очень существенная книга. И есть, которые скажут, что четвертая вот эта книга, «Дестранция по пустыне», которую мы сейчас читаем, книговая икра, она как бы может быть не такая существенная. Зачем нам знать о том, как еврейский народ странствовали по пустыне. И Тут как бы мы можем подчеркнуть важную вещь, что именно вот эта книга, которая, казалась бы, несущественная, эти, пять, эти несколько дней, которые превратились в 40 лет, и они там в странстве из места в место переходили. Мы знаем, они в каждом месте разбирали, э, э, из каждого места выходя разбирали переносной храм, а потом мы в каждом месте приходили на стоянку. Опять собирали, и опять разбирали, опять разбирали. И так они шли по пустыне, крутились там, и кружились, и кружились эти 40 лет. Эта книга, она на самом деле одна из основных, очень важных, главнейших книг, которые нам дает Тора. И почему же она на самом деле одна из основных, и главнейших, и важнейших? Потому что она составляет большую часть нашей жизни. Книга описывает на самом деле наши странствия, наши пути по нашей жизни. И все переходы, которые, которые есть там у евреев из места в место, все эти остановки, они не случайные переходы и не случайные остановки. Они, они описывают э, перипетии, которые проходил еврейский народ сам собой, внутри себя падения подъемы, опять падения опять поход, опять переходы с места в место, опять подъем, опять остановка. И так это наши мудрецы говорят, что это аллегория всей нашей жизни, нашей остановки, все остановки, все возможные остановки. Если он будет подробно и глубоко учить все, что там происходит от остановки к остановке и, и переход, от перехода к переходу, мы увидим там всю информацию, всех наших возможностей, все нашей жизни, которая, э, которую мы проходим здесь. Э, наш человеческий век, на, в, наш, как бы, в наш, э, наши 120 лет нашей жизни на этой земле. И там есть все возможности, может, не все возможности, э, э, описанные в Торе, это будет точно, точно о нас, но во всяком случае это будет, там есть возможности о всех нас, о всех нас Узнать то, как мы падаем, как мы встаем, как мы идем, как мы поднимаемся, как мы спускаемся. И как мы проходим эти испытания по жизни. И как мы проходим эту дорогу. Это очень важно там учить. Как проходят людям эту дорогу. Как мы все проходим эту дорогу. Потому что большая часть нашей жизни это все быть дороге человек идущий он идет все время по, по пути своей жизни как мы проходим эту дорогу откуда мы идем куда мы идем и как мы обучаемся переходить э, из пустыни в землю текущую молоком и медом потому что они в конце концов приходят в святую землю и это символическая как бы структура которая нам показывает э, как мы из пустыни э, делаем пути с падениями, подъемами, как мы сказали, пути к, к этому азису, к этой обработанной, к этой святой земле, в которую мы можем э, войти. И от нас ожидается, чтобы мы вошли, чтобы мы не умерли в пустыне, а чтобы мы вошли в эту святую землю. Э, и поэтому, э, поскольку это история нашей жизни, это одна из важнейших книг, которые мы начинаем видеть, очень любопытные вещи, потому что мы видим там, как вообще можем идти по этому пути. Мы видим там странные вещи о евреях, которые были э, э, в прямой связи с, с Творцом этого мира, который своей личной рукой вёл, вывел из, из, из рабства. Открыли мы откровенные чудеса. Они видели то, что великие пророки не видели. Самый простой еврей, как мы говорим, мы шифха Баям, лора атама шара бен бузи Простая женщина не могла... Видела, видела такое, чего не видели чаще пророки хэскель бен бузи. Настолько были откровения величайшие. Весь еврейский народ пришел... От Прошел это через открытие моря, которое было явным, явно показано рукой Творца, который вел его. Это не совсем похоже на то, в какой, в какой ситуации мы сегодня, что мы всего этого не прошли, мы читаем, нам, у нас есть заповедь чувствовать, как будто мы сами вышли из Египта, мы сами все это видели, но тем не менее все-таки для перед ними все это открывалось явно перед глазами. Перед нами мы за, за, живем в сокрытии лица Творца, мы должны учить из его поступков, из его действий, видеть его и слышать его, а не воочию, как они видели. И при всем при этом, при всем при этом мы видим, что евреи после Гары Синай, после Синайского откровения, когда они, весь еврейский народ слышал голос Творца Первые две заповеди, потом испугались и сказали, мы, мы знаем, мы видим, э, давай ты, Моше, Моше подня, э, говори с Творцом, а мы все это будем э, на Севанишма, будем все принимать и будем все делать замечательно. Как же может быть, что потом, когда они уже э, пошли дальше, оказывается все эти истории, которые мы, кто-то уже из нас хорошо знает, мы это каждый раз читаем из года в год еще изучаем, как еврейский народ э, эти 40 лет проводит в пустыне э, с переменным успехом. С переменным успехом. И э, действительно этот вопрос, который э, странно, как они могли все это видеть, и все это конкретно слышать, и все это конкретно переживать, и настолько глубоко ощущать, и при этом, и при этом они делают такие... Э, грубые ошибки, такие падения с ними происходят, э, начиная опять же, как мы говорили, уже прямо сразу э, при дроване Торы Тельца. Но продолжая дальше, мы сейчас в этой главе в Балутха мы читаем э, дополнительные вещи. Как еврейский народ написано здесь, я зачитываю одиннадцатая э, часть этой главы Балутха, и стал народ как бы роптать на злое вслух Господа. И стал ропот в юридском народе. Не описывается подробно, какой ропот, мы можем это э, в наших пояснениях и в э, прочитать. Но э, э, услышал Господь, и возгорелся гнев его, и загорелся у них огонь Господень, и пожалуйста, там ста, край стана и возопил народ к Моше, он видит, что пожар, и помолился Моше Господу, и утих огонь. Ну, ропот, гнев Творца, э, вопль народа э, о помощи, и молится Моше Рабейны, и Творец прощает, и утихает огонь. Но продолжается дальше, оказывается, это не была достаточная школа. сброджа который был в их среде, стал проявлять прихоти, Запля... заплакали опять их сыны Израиля и сказали, кто же накормит нас мясом. И мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром, огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок. А ныне душа наша высохла. Нет ничего, только ман перед глазами нашими. А, о чем речь? Они опять плачут. Они хотят мяса. А, они говорят что душа их высохла э, от того, что они питаются манной. Надо знать, что э, весь народ э, был с тех пор, как он вышел из, э, из Египта, был веден творцом с совершенно специальным образом. Облако э, над, ней, над головой сопровождало их днем. Столб огненный ночью была постоянная охрана Творца с ними, и питание, конечно, какое то в пустыне питание, питание Творец им давал, все время сбрасывал, все время еще и еще. Была манна, мы знаем, что манна была, могла иметь любой вкус, какой человек захотел, надо было только хотеть. Но тем не менее, не об этом сейчас речь, мы еще об этом будем впоследствии, впоследствии говорить, но они Плачут. Плохо им. И они говорят, кто же накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую ели в Египте даром. Конечно, они получали в Египте рыбу, Саломон. Саломон даром. И, и, и скумбрию, и всякие замечательные дорогие, дополнительные вещи. Но мы же понимаем, как, как им давали даром там кормили их рыбой и огурцы и зелень и лук и чеснок и дыни. все прекрасно а сейчас у них так все сухо э, высохло мы понимаем что здесь не только э, м -м -м -м, ропот а какая то даже страшная неблагодарность невидение э, ложь обман невидение правды отрицание правды от э Закрывание глаз на, на, на какие-то ну, как бы, э, э, чудесное добро, которое на них сливается, на евреях. Добро, свет, окружение, рука Творца, который их ведет. Как это может быть? А они говорят, сейчас, сейчас они, душа наша высохла, и мы дальше читаем. «Услышал Моше, что народ плачет по семействам своим» каждую входа шатра своего. И сильно возгорелся гнев Господен на еврейский народ. И Моше было прискорбно, так мы читаем. И Моше сказал Моше, Господь, зачем ты сделал зло, работая ему отчет, и не, не, не нашел я милости в глазах твоих, ты возлагаешь бремя всего этого народа на меня? Откуда у меня мясо, что дать всему этому народу, когда плачут они передо мной, говорят, дай нам мясо и будем есть? Не могу я один нести весь народ, это, это слишком тяжело для него. Так мы слышим, так мы слышим, как э, говорит Моше. Мы, я думаю, что мы его понимаем. Э, ну, в конце концов, Творец говорит, хорошо. Народу скажи, приготовьтесь, будете есть мясо. И будете столько кушать мясо, сколько... Э, продолжение месяца пока не будет выходить они, одно из ноздрей ваших и не станет для вас отвратительным ну мы знаем что-то происходит и действительно э -э написано у нас что стал народ так написано здесь в книге балатха и весь день то день и но всю ночь и весь следующий день собирали перепилов то мало собирал, то собрал 10 оморов, и разложили они для себя вокруг стана, и мясо еще было в зубах их, еще не разжевалось, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ мором весьма сильным. И люди мор, стали люди умирать, и нарекли имя место этому Теврот Атаава могилы, могилы прихотей, ибо там похоронили людей прихотливых. Ну, те, которые, значит, вот, были обоены страстями. Ну и наши мудрецы говорят, почему именно могилы прихоти, а не могилы прихотливых. Почему это место названо было именно так? Потому что там не только прихотливые люди были похоронены, а также еще и сами прихоти. То есть люди, которые остались живы, которые видели все это, как это происходит, они, они уже поняли, какова цена всем этим прихотям, этим страстям, этим, этому ропоту против Творца. Они уже видели, что это настолько неверно, настолько это э, чревато и действительно поняли, что вот там оказались могилы и прихоти всего народа в тот момент. В тот момент. Ну и они э, от Теврот, этого Атава двинулся народ в Хоцерот, ибо и они в Хацироте. Ну в Хацироте еще одна перипетия происходит как раз-таки с очень большой праведницей, с Мирьям, когда она говорит Аарону э, про его же про, про жену Маширобейну. Мы не будем сейчас этим заниматься. Во всяком случае, еще одна, одна как бы, э, ступенька, на которую ступается даже такая великая праведница, как Мирьям. Э, ну и в конце концов, она сразу получает э, на месте наказание, э, проказы, и в конце концов она излечивается после, после того, как Моше Господу в запил, в запил, называется. И после этого мы видим, что народ, она возвращается в стан, и все нормально. После этого Мириам была на большой высоте у еврейского народа. Она потом вела еврейский народ за собой. У нее уже как бы не было больше ну, падений, оступлений, как это говорится, оступиться, да, по-русски. Но еврейский народ все равно, мы читаем и дальше, мы будем читать дальше, несмотря на то, что могилы прихоти уже были, не только прихотливых людей, они продолжают дальше вести себя странным образом, проптать, падать, восставать говорить не как бы как-то по-русски говорится может кто-то мне подсказал сейчас я предпочитаю в, 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 в чате у меня с русским языком не всегда 아, ага. не всегда помнится это слово от, от, отвергать отторгать и правды отторгать от, закрывать глаза на, на, на правды и продолжали они странным образом себя вести, как это может быть. Как это может быть после всего, что они видели. Мы знаем, что там в пустыне есть не только падение. Мы сказали о падениях, но там есть не только падения. там есть великие вещи. Там есть великие вещи, которые происходят с еврейским народом. Как они собирают храм, переносной храм, как они на каждой остановке снова служит Творцу, как Ара Аарон каждый день зажигает эти, вот этот светильник, о котором мы сейчас говорим, Баалутха, это Нерод, когда будешь зажигать лампады, это начало этой главы Баалутха. Мы об этом сейчас поговорим. И как э, э, все, что происходит в храме, эти священные работы, жертвоприношения, как оно все... Э, таким великим, таким духовным образом происходит. И вокруг весь стан еврейского народа великолепным образом располагается вокруг этого приносного храма. И, и они вот так как бы учатся. Учатся Торе и идут по этому пути. И Мошер Абейна их ведет. И Ароны делают эти святые служения. И мы говорим, они двигаются по... по Трубы, трубы, и трубы, чеканные трубы, как была заповедь, Господь сказал в Моше, мы также в Балатха читаем, «Сделай себе две серебряные трубы, чеканными сделай их, и вот они тебе до созывания общины и до подъема станов, когда они должны подниматься. «И когда затрубят них, соберется вся община ко ходу шатра соборного». Когда затрубите прерывистым звуком двинутся станы, стоящие к востоку. Когда затрубится прерыви движутся двинутся станы, стоящие к югу. Прерывистым звуком да затрубят они при отправлении их в путь. При созыве собрания трубите. А, и так далее, и так далее. И когда пойдете на войну... Ну, во всяком случае, вот эти трубления... Можем себе представить, как еврейский народ трубят эти трубы, и они собираются и сдвигаются, и идут в путь. Величайшее зрелище, какой собранный по пустыне идет собранный, потрясающий еврейский народ. Такой высокий, такой с близостью к Творцу. Опять же, как мы сказали, кроме вот этих падений, там, были, там был вот этот столб, который перед ними шел. Это облако, которое их покрывало. Эти трубы, которые, фанфары, которые звучат, которые их поднимают, которые все праздники все, все праздники, они будут день веселья, там вот написано, в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в начале каждого месяца ваши, тоже трубите в трубы, при всесожжениях ваших, и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминание э, о вас пред Богом вашим. Я, Господь, Бог ваш. Потрясающие вещи. И вот они так двигаются. Э, мы видим, есть там высокая, как бы, пребывание еврейского народа в этой пустыне. Великий народ, такой собранный, такой организованный, вот этими станами, вот этими отрядами, вы знаете, как они стояли? Три колена с каждой стороны, всего 12 колен окружали, а в середине был переносной храм, с которым они двигались. И вот, левиты когда они были собраны, левиты его несли на себе, а когда они стояли, их раскладывали, строили опять и опять делали все, что нужно. И вот мы понимаем, что там было с одной стороны баалутха, а с другой стороны Бауритха, то что называется. С одной стороны был великий подъем баалутха, от слова подъем, Алия подъем, великий подъем. А с другой стороны были спуски. Тоже, тоже странные и тяжелые. И мы видим, как они как гнев Творца на них разгорался за это. Мы даже можем понять, можем дать солидарность тем, как можно было так себя вести. Но. но. Тут есть очень важная вещь. Понять. Поскольку мы сказали, что вот эти переходы еврейского народа, это состояние, которое там было, это на самом деле аллегория нашей жизни, это история нашей жизни, это путь наш по этой жизни, наш, наш человеческий век, наш еврейский век. И у нас есть конкретные картины, какая, какая высокая структура нас сопровождает, и какие наши высокие души, и какие наши высокие праздники, и как мы с этим совсем идем с Творцом, по этим переходам жизненным, из места к месту, от стоянки к стоянке. А с другой стороны, где наши падения, каковы наши падения, каковы наши э, иногда неадекватные поведения, наши крики, наши, наши, э, наша неблагодарность, наше невидение э, ситуации. Как это? Как это? Это то же самое. Да, Туар нам хочет сказать. Действительно, человеческая эта суть, она состоит из двух вот этих великих структур. С одной стороны, Высокая душа, и высокое управление еврейским народом, творец, творец управляет, ведет его по жизни. И вот эти фанфары звучат или не звучат, во всяком случае, в нашей душе часто они могут звучать, звать нас и поднимать нас. И с другой стороны, мы можем падать, и можем опять оступаться, и можем опять вызывать гнев Творца. И это тот путь с которым мы потихонечку понимаем еще и еще и еще. Где-то могилы прихотей в одном месте, не только прихотливых людей, еще все прихоти наших э, образовываются. Где-то еще образовывается то, что мы будем дальше учить. Э, в каждом падении еврейского народа, э, даже когда мы говорим о Мирьям, для нас это, когда она говорила, ненужная, хотя она была праведница, ее ее заязычие, как бы ее неправильный язык, который она проявила по отношению к, к Мушарабену, к своему брату, это было настолько тонкое, настолько э, не то заязычие, зо, зо, которое мы сегодня можем э, э, не дай Бог наблюдать, да, но к сожалению мы привыкшие ко всему этому и слышим это, и сами страдаем заязычием. Все равно, тем не менее, из этого греха Мирям мы, мы, мы учим, а потом уже будет грех Эмироглима, о которых мы говорили, соблюдатые э, в, в следующей главе будем читать, э, который опять злоязычие, чем мы болеем. Это все рассказывает нам историю о человеке. Просто о человеке. И дальше он еврей с высоким, э, с высокой душой, с высоким сопровождением Творца с ним и с храмом, который у него э, внутри, и в который он искренне верит и знает, что это храм Творца и присутствие Творца там все равно он остается человеком, и его природа она его его животная природа, его животная душа которая сочетание его божественной души и животной души, оно всегда чревато конфликтами, и это божественная и животная душа его будет все время повергать опять в какие-то в какие-то грехи, в какие-то ложь какую-то какое-то не, не отвержение истин и правд явных. Ну, если мы говорим, когда я говорю о психологии, так я обычно говорю, это те системы самозащиты, которые свойственны нашему эго и которые нас повергают в невидение ситуации, хотя она очевидна, в обманывании самого себя и так далее, и так далее. И, и, и в нежелании явных правд понимать и слышать. И, и это, это правда человек И так мы идем. И вот так обрабатывается пустыня. Потихонечку, потихонечку мы идем по этой жизненной пустыне, крутимся по этим остановкам и по этим переходам. И начинаем. В конце концов, многие из нас с Божьей помощью удается им перейти, прийти в Святую Землю, э, которая символизация того как бы, оазиса, который, который мы сделали из, из этой пустыни, обработали в конце концов, переработали все эти пустынные моменты э, в себе и в нашем, в нашем отношении к действительности и удостоились войти в Святую Землю. Это опять определенная символизация, определенная аллегория, понятно о чем. И для того, чтобы нам понять, что здесь, как бы, что основное. И тут мы какие-то конкретные моменты отметим, что, о чем говорит эта глава. Глава начинается с того, что... И Господь сказал Моше, говоря, говоря Арону, и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, и Барутхайтанайрод, Ульпнайаманера то на лицевую сторону светильника досветят эти семь, эти семь лампад. И сделал так, как Аарон. К лицевой стороне светильника зажег он лампады его, как Господь повелел Моше. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от самого стебля его до, до, до цветов. Чеканный он по образу, который показал, Моше, который показал Господь Моше. Так сделал он светильник. Ну, хорошо. Что это такое? Что это зажигание светильника? И что мы здесь, э, что можем понять из всего этого? Дело в том, что светильник это не просто так. Тот светильник, который, э, который зажигали евреи по, по, по указанию Творца э, там, в веностном храме, в пустыне, и опять же, они евреи. Чем этим, чем, кто этим занимался? Этим занимался Аарон. Это была его функция. И он все время зажигал это. Зажигал светильник еще и еще и еще. И мы уже знаем, что светильник стоял велик, большого... Есть разные мнения, какая, какая ну, высота была этого светильника. Есть мнение, что его высота была метр восемьдесят. Ну, примерно вот в этом районе там были другие меры. В районе метра восемьдесят высотой огромный светильник, который э, зажигался, все время, зажигался, зажигался все время огонь. Все время зажигался огонь. И есть такое понятие, что в храме должен стоять светильник, в должен все время гореть эштамид. Постоянный огонь. И заботиться об этом должны были коины, зажигать все время этот светильник, постоянный огонь, чтобы горел. Что такое огонь, мы уже говорили, это символ определенный. Это не просто так, это символ э, чего? Символ того света, символ того, того огня, который должен зажигаться э, нами всеми, евреям, еврейским народом. Э, светильник это, это символ того света, который мы к э, себе, во-первых, зажигаем, в своем сердце, а, с помощью действий Творца, который по его заповедям, а, а второе, тот свет, который мы даем э, всему миру, не вся свет Торы э, своим примером показывая. А, к, откуда мы все это видим, то, что я сейчас сказала? Да? Откуда видим? Я расскажу вам... Э, Мидраж, мидраж, который нам покажет, о чем здесь речь. Значит, дело в том, что задается э, такой вопрос нашим мудрецам. До Мидраша задается такой вопрос нашим мудрецами. Зачем в этой главе нам снова рассказывать о светильнике? Ведь мы уже читали в книге Бомидбар. В предыдущей книге мы читали в восьмом парок, перк восьмой, можете посмотреть. Рассказывается, как строился светильник. И мы знаем, что там создавался светильник, цветочки, там венчики и так далее высотой золота, литое золото, цельный совершенно из литого золота, с такими определенными какими-то размерами и формами. И, и наши молодецы говорят, мы уже говорили об этом. Зачем снова нам здесь в этой главе рассказывать о светильнике? А дело в том, что поскольку минорай это сила того света, который должен постоянно гореть, и не только гореть, а сжигаться каждый день, как делала Арон все время, это именно здесь очень важно. Именно здесь, когда начинаются рассказы о том, как евреи начинают падать в пустыне, в этом пути, начинают проявлять свои... И прихоти, и слабости, и страсти, и все остальные, значит, э, свойства вот этого э, дурного начала, которое есть в человеке. Именно здесь очень важно поговорить о том, что решение, как бы, решение этой вопроса идет через зажигание света, через зажигание огня. Каким образом зажигается огонь? И тут э, я хотела рассказать следующую, значит, вещь. И написано в Торе Кемар э, Ашер Ира, Ашем эт Моше, Кель-Аса это Минура. Это в книге написано. Как в том, том э, э, ну, видении, представлении, который показал ему творец, Творец Моше Рабейну, вот так э, он сделал Минуру. Минура была сделана определенным образом. Там много мы читали, как она была сделана, мы сказали определенным видом, определенные цветочки, определенные венчики, определенное там это. И все это не просто так, а, а все это должно было быть э, литое золото, э, э, не прикрученное и не при, при, при как бы, э, э, непривенченное и не, неприплавленное. Не, не а слиток золота, который сразу произойдет таким образом, цветочками, венчиками, и, и вот такой высотой, вот такой формы, и вот эти, значит, семи, семи канделябров. И, и наши мудрецы говорят, когда Моше слышал все это, он не понял, а тут я скажу вам, значит, откуда это мы знаем. Гмара, гмара масахит манхут. Она пишет следующую вещь. Тана Даби Ишмаэль. Значит, сказал Раби Ишмаэль. Э, три вещи, я перевожу сразу три вещи были трудны для понимания Моше. Три вещи. Первое, как делается минура. Второе, освещение месяца. А третье, что означает полшекеля. Ну, мы знаем по поводу освещения месяца, мы знаем, что есть... Мецвашель Ходыш, и Кедуша освещение месяца. И э, мы а, сейчас это делаем, выполняем. Но Маше ну так написано, он же, же сам получал торат от Кадор Но три вещи для него были непонятны. Просвещение месяца. Смысл этого, что там происходит, что там делается. Что означает пол шекеля? Пол шекеля это те пол шекеля, которые была заповедь знать что каждый еврей сдаст пол шекеля и они пойдут, значит, на храм. Каждый, неважно, богатый, бедный, каждый отдаст пол шекеля. монетку Вот. И следующая, третья вещь, как мы сказали, по -другому, в другом порядке мы сказали, как делается Минура. Так, если мы скажем, какая трудность была, как делается манура, мы понимаем, что Маше Абейн видел там огромное количество всяких подробностей, тонкостей. И это надо было сделать все литое золото, цельное совершенно, без всяких. И он не понимал, как это можно сделать. Потому что там много всего работы. Там надо как-то выпиливать, вырезать, приплавливать, а не... Просто так вот сразу же минура ну, произойдет. И он обратился к Творцу, не понимая. Освещение вместе оставим в стороне. И следующее, он сказал, написано здесь, что означает полшекеля. Почему он не понимал, как бы не осознавал, что такое, что, что он не понимал в полшекеля. Наши мудрецы спрашивают, понятно, если он спросит свою жену, Сипор э, такой такое полшекеля? Цепора ему скажет, полшекеля это полшекеля, это те, та монетка, которая... Чего тут не понимать. Собери с со каждого человека полшекеля, ничего странного здесь, ничего непонятного здесь нет. Но, но Мошер Абрина все-таки э, трудился в этом, потому что он знал, что за монеткой этой есть какой-то смысл, не просто так. Э, если бы, допустим, сказали, я скажу так простым языком, сказали, допустим, собрали там, мы говорили, нахрана принадлежит храм, собирали там и ткани, и, и женщины сидели и пряли, и кожи в шерсти, и золото, и всякие, значит, и серебро, и, и камни, понятно нам, что это все собирали, потому что из этого делается храм. А что такое Полушеке? Маленькая монетка, что это такое? скажу чтобер, ну и что? Какой, какой вообще смысл в этой маленькой монетке? И Мидраш, вот тут уже Мидраш. А Мидраш нам рассказывает, что творец ему ответил следующим образом: Он показал ему огненную монетку. И, и Маша понял. Что такое огненная монетка? Та монетка, которая из огня. Творец хотел обучить. Муша Рабена, чтобы Муша Рабена обучил еврейский народ, что мицвод надо делать с огнем, с горением. И не неважно, какие это мицвод маленькие или большие. А пол это маленькая монетка, но она горит огнем. И это то, что хочет Творец. А любая заповедь, когда она дана нам, она дана для того, чтобы мы ее исполняли с подъемом, с желанием, желая выполнять волю Творца. И из нее происходит не только наше горение нашего сердца, мы входим туда, а из нее еще происходит огонь. Определенный огонь, который мы сейчас объясним. Это, это путь выполнения, он показал Творец, вот эти, вот этой пленкой шекеля, путь выполнения заповедей. Каким путем выполняются заповеди? То же самое, что и с Манурой. Вы знаете, что было с Минрой, в конце концов? Манурой – это тоже та вещь, которая, э, которую не, не, не понял Моши ну Как? А Творец сказал, а ты подразумевай, а ты думай, а ты хоти того, что надо делать. Вот эти все подробности, которые мы сказали, и цветочки, и венчики, и определенные формы. Ты все это подразумевай и возьми кусок золота и брось его в огонь в огонь своего желания, в огонь своего желания выполнить Мицву Кусок золота. Ты не можешь сделать точно так, ты чувствуешь, что ты не можешь сделать точно так, как я тебе сказал. И правильно. Не волнуйся, результаты делаю я. Ты выполняешь заповеди, ты зажигаешь огонь, ты бросаешь туда, в этот огонь, какой-то кусок чего-то. Мы говорим о золоте чего-то важного для тебя, ценного для тебя, то, что ты хочешь внести в эту заповедь. А после этого уже результаты не в твоих руках. Это делает Творец. А Творец уже делал, сделал то, когда евреи кинули вот таким образом эту минуру, о которой мы сейчас говорим, вот этот кусок золота в огонь, то из огня вышел, само образовалось, вышло вот эта потрясающая минура, с этим потрясающим, как бы вот этой высотой, видом, с этими вот этими обработкой потрясающей, которые мы можем, вы, наверное, видели картинки, как она выглядит, Мура. И все делает творец. Он сделает все эти подробности и все эти результаты великие. Но ты будешь, неважно, маленькую монетку, большую монетку, много... Усилий вкладываешь в эту мецву. Мало, это будет, ты будешь делать с горением. Огонь. Что такое огонь? Огонь, оказывается, это символ. символ. Это не просто. Огонь ⁇ это символизация того, что когда твое сердце горит желанием сделать мецву, сделать то, что правильно, то, что надо. И ты представляешь себе, ты вкладываешь туда свой каванот, твое подразумевание, что ты хочешь сделать. То тогда этот огонь, он сам начинает работать. Огонь, огонь все переплавляет. Главное, чтобы монетка горела. Огонь все переплавляет, он все коширует. Вы знаете, огнем кошируются некошерные вещи. И сгорает в огне все некошерности Всякие некошерные сковородки, которые мы хотим, чтобы они стали кошерные. Прокали их на огне. И она будет кошерная. Потому что все ненужное, все лишнее, все то материальное, которое должно сгореть, оно перегорает и превращается в пепел или ничто, а выходит из этого результат. Результат э, прочищенный, прокаленный, э, нужный, который нужно, с нужными формами, которые нужно, как мы говорим, инуре. Огонь вообще, огонь вообще, это символ, это же результат э, горения тех материальных частиц, которые это свечение тех материальных частиц которые сейчас сгорают они сгорают материальные частицы и они дают вот эти вот, вот этот вот огонь который вокруг него создается и когда материальное горит то свет производится мы это знаем. Мы знаем и от этого света можно и видеть и читать и учиться и правильными путями идти и греть по жизни со светом это дает много света вокруг. Монета, которая горит, это символ. Символ тех денег, которые идут на свет. Я их отрываю от себя. На мецвод, на, на те дела, которые Творец заповедует. С желанием. С, с желанием моего сердца. А уже свет создается. Уже свет создается. Понятно, тут есть много вещей, которые нам на интуитивном уровне нам понятны. То, что мы отрываем от себя, то, что мы выполняем заповеди Творца, мы выполняем их желанием, иногда это нам трудно, иногда нам э, не, как бы сложно от себя отрывать какие-то вещи. Опять же, маленькие монетки, большие монетки, что мы там, но ну, это тот огонь, который, э, что мы там делаем, какие усилия? Выполняем шаббат, э, 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 Одеваем скромную одежду, учим Тору, закрываем свой рот от дурного языка, который нам очень хочется сказать как раз, потому что нас разозлили. или там что-то такое другое, что-то сделалось, получилось, и поэтому нам хочется обязательно позлоязычить. Или что-то еще, во всяком случае, неважно, важно, что происходит в данном случае, мы от себя отрываем, делаем мицву, мицвод дают свечение. Митцвот дает тот свет, который, который при сжигании этого, при кашировании этого получается тот свет, который, который символизирует светильник. Возвращаемся к светильнику. Мы результаты, иногда нам страшно, какие, какие э, мы не знаем. Как мы будем с этим справляться? Как мы пойдем по этому пути? Как, какой результат получится? Мы начинаем быть в панике, мы начинаем э, выпадать в свои собственные осадки, мы начинаем чувствовать, э, что наши наш вот это начало, которое ропчащее, которое, которое, которое слабое, которое, ну, как у тех евреев, которые были в пустыне, начинает кричать совсем не то. Но, тем не менее, мы зажигаем свое сердце и выполняем заповедь. Какой результат? Ведем себя, ведем себя правильно в соответствии с заповедями. В каждой ситуации узнаем, какая заповедь здесь. Как правильный путь, каков правильный путь. И несмотря на то, что нам это нелегко, несмотря на то, что нам, мы часто даже не знаем, какой будет результат, и приведет ли это к тому, что нужно, мы бросаем это в огонь, а, а Творец уже из этого слепляет нам результаты. И это по жизни мы все время видим, еще и еще. Э, кто этим занимается, он понимает, что страх это глаза, глаза великие, и наши всякие слабости они нас тормозят. Но если мы все-таки преодолеем и поднимем свое сердце на выполнение того, что угодно воле Творца, в конце концов мы видим, какой свет из этого происходит э -э -э с Божьей помощью, конечно, да? И об этом, о каком свете мы сейчас поговорим еще немножко, потому что вот этот огонь вы разный. И тут тоже мы учимся того же, что мы, о чем мы сейчас говорим, что, оказывается, зажигание, зажигание этого огня тоже бывает по-разному. Нам иногда кажется, что мы зажгли и все сделали как надо, а, а, а что-то не то выходит. И об этом мы сейчас поговорим. Да? Во всяком случае, а, мы делаем митцвод, и вот это горение, это то, что э, увидел Машарабейн, и он понял, и он понял, и про монетку, и он понял и про и про минуру. А когда мы, когда мы э, говорим о том и э, как, как муж, как Аарон сжигал Минуру, э, опять это для нас определенный э, пример, определенная структура. Как зажигать эту мануру? И как э, э, этот свет все время поддерживать еще и еще и еще и еще? Да? И написано здесь «Я с аарон». И сделал так и сделал так аарон. Я с аарон. Так написано. И Наши мудрецы говорят, что Сейчас до этого, как я скажу, что мудрецы говорят, я а хочу только подвести итог. Итак, мы видим, что именно зажигание светильника жизненно необходимо для того, чтобы идти по этим путям, по этим переходам жизненным, по этим падениям человеческим вниз. Зажигание светильника – это то, что ведет нас, то, что делает правильные результаты. И очень важно еще и еще и еще и еще зажигать этот светильник. И это будет то, чтобы вести еврейский народ э, и там по пустыне этот свет, который создавался, и, и потом в том храме, который был, и по, когда мы все время зажигаем эти, этот свет, правильным образом обязательно будет э, наше продвижение, опять же, э, наш подъем из этих падений, и поэтому это необходимо. Так вот, необходимо для хождения по этой пустыне зажигать. Так вот, все-таки, как зажигать? И вот, и написано, сдел, написано так, и сделал так Аарон. Наши мудрецы сколько пояснений на это по, по поводу есть? Очень много. И, и все подчеркивают, что такое я с кен Аарон. Э, э, Раши, Раши говорит, я с кен Аарон, и сделал так Аарон. Э, Раши пишет, лагит шипхошел Аарон. Шелошина. Восхвалить э, поднять восхваление Арону, восхвалить Арона за то, что не внес изменений при зажигании огня. Я с Кеном Арон сделал так. Кен это так. Да, вот так он сделал. Как сказано было ему. И Раши подчеркивает, что восхвалить его, и восхвалить за то, что шев шевах за то, что он не внес изменений при зажигании. Какие изменения, о каком речь? О, чё, о каких изменениях речи? Оказывается, у Творца точные указания, как зажигать, каким образом, э -э, как не зажигать, точно, точно, какой огонь зажигать. И Аарон Акуэн не только точно еще, а еще и постоянно, все время, еще и еще, еще. И Аарон Акоэн отличается тем, что он зажигает огонь в точно той же как бы эм, эм, структуре, в, том, точно в, тех, в тех же указаниях, которые говорит ему Моши э, говорит ему э, о Баруху. Ну, конечно, естественно, что он сделает это э, точно так же. А почему бы нет, собственно говоря, мы так думаем. Но тем не менее, мы можем понять сегодня, что в наше, и, и в наше время и, в наше время. и тогда есть склонность человека интерпретировать, есть склонность, склонность изобретать, есть склонность э, э, не с точностью, а каким-то образом э, э, быть оригинальным, себя проявить, что-то такое добавить от себя. И склонность человека, большая склонность, особенно сегодня в наше время, когда мы знаем, даже когда уже есть у нас конкретно столько четких книг записанных, какой закон, какие заповеди, столько много всего подробно описано. Мы же знаем, что все равно э, э, у многих евреев, даже знающих точно, что есть Творец, есть много всяких э, э, как это говорится, э, импровизаций на этот счет. Много всяких э, э, оригинальностей, как они хотят, что они хотят сделать и как они хотят сделать. И это не новое, мы уже сами говорили. И даже сыновья Аарона, Надававиу, которые, мы о них говорили в одной из предыдущих глав, которые зажгли лишний огонь, хотя они делали самых высших побуждений, все равно была склонность к импровизациям. И сегодня мы знаем, что люди, евреи из поколения в поколение отличались тем, что они импровизируют все-таки, хотя что-то какие-то реформисты, какие-то консерваторы, какие-то еще всякие течения, вот это так, вот это так, конечно, творится у меня полностью и сознание, и в сердце, но в наше время это уже э, ну, не так, и вот в наше время по-другому, и вот я вот считаю, что так. А Рон отличался тем, что он, во-первых, ничего не провизировал. Он точно, точно, вот, скрупулезно не собирался быть оригинальным, он хотел вот таким настоящим, простым образом, как говорит Творец, выполнили эту заповедь, несмотря на то, что я убеждена, что его душа была высоченная, и, может быть, она тоже хотела чего-то еще такого. Ах! Э, если его дети могли так захотеть, так и он мог захотеть. Но, тем не менее, вот это то, что Раша говорит. Подчеркнуть его восхваление Арона, что он зажигал точно таким вот образом, как Творец сказал, традиционным, простым, по закону Творца, точно как сказано, со всеми э, тонкостями, и поскольку это вот так это было сделано, поскольку, поэтому было это э, высоко и восхвалено, и кроме того, э, и поэтому хорошо. Именно поэтому это и хорошо. Поэтому это и работает хорошо. А именно поэтому тот огонь, который он зажигал, он был правильный. Он был чистый. Он был светлый огонь, который только приносил свет и только приносил э, настоящий свет Творца э, в этот мир, который должен был, был, был принесен. Это о чем-то обучает нас. Наши мудрецы сразу говорят, поскольку Храма-то сегодня нет. А маленькие храмы – это наши сердца сегодняшние, да? Мы знаем э, 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 Шаханта Бетухам. И сделайте мне Аласули Шаханта И сделайте мне мигдаш сделайте мне храм. И я буду в них находиться. Э, мы знаем, что это когда не будет храма, в чем, где будет находиться Творец? Он будет находиться в наших сердцах, в наших домах. Мы будем те коины, которые будем зажигать в наших домах тот свет, который нужно. И тут тоже очень важно э, учиться у Арона э, не импровизировать и не придумывать, а делать так, как заповел Творец, даже когда нам это совсем, может быть, не выглядит и, не, и хотелось бы что-то такое более оригинальное. Но, тем не менее, настоящий чистый свет, светлый свет – Греющий свет, каширующий свет, строящий свет. Хороший свет будет только тогда, когда это делаешь вот так, как Аарон. Я с И при этом, конечно же, поскольку он делает каждый день Арон не просто так, так он зажигает на рамбан, 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 не рамбан, а рамбан, по этому поводу пишет я с кен люмар мадликутан, Колья Маг Афальпиша Кшира Гамбабанаг. Сказать, что он э, зажигал это, этот, этот светильник все свои дни, несмотря на то, что Мицва, она была кашерная для его сыновей. Они могли зажигать. Он не, не обязан был все время бежать с утра пораньше и вставать и еще раз, и еще раз обновлять этот огонь, зажигать этот огонь. светильники. это работа. Он мог сбросить это на, на, на сыновей, которые могли его, ему сделать это, его потомков. Но тем не менее, нет, он все время, а я мездоры, так пишет трамбан, а я мездорез лимицвагдулязо, аромезут, или он высотный быстро сглав Он быстро-быстро бежал, хотел эту заповедь делать сам, не ожидая, что кто-то поднимал себя каждое утро, бежал, несмотря на возраст, несмотря на слабости, может быть, было так, а может быть, было по-другому. Тем не менее, человек, это же не, он не был ангелом. Э, он бежал сделать эту митцву великую, которая э, на, намекает на, на, на высшие, на высшие э, э, материи в мире и, и великие тайны, которые происходят в этом мире, вот это зажигание этого света. Да? так это, э, А поэтому написано, поскольку он выполнял эту заповедь с большим подъемом, не ждал, чтобы его сыновья сделали, поэтому эта мецва названа, отмечена его именем. Это именно зажигание лампады это отмечено именем Аарона а, так вот мы еще знаем, что Аарон не только точно все делал а он еще, поскольку каждый раз э, все это делал он не, не впадал в это рутинное настроение и ему не надоедало и он не, не уставал он делал это постоянно и с тем же самым еще э, горением сердца еще и еще и еще Опять же, вся эта школа для нас, как мы, э, как мы функционируем в своем сердце, в своем храме, со зажиганием той, того света, который нам будет освещать. Наш путь по пустыне-то нашей. И который будет нам помогать э, не падать. А если даже падать, то подниматься после этих падений с помощью того света, который мы зажигаем, с помощью того сгоре, горения, который, э, который, должен, который должен перегореть все то, что нужное, ненужное, и все то, что лишнее. Так я просто, может быть, к слову скажу, я вижу здесь наша Ирена где-то у нас была, не вижу сейчас, наверное, есть. Ирена рассказывала, как там горит в Америке, да? Ведь люди склонны, огонь это проявление какого-то горения, какого-то, может быть, энтузиазма, какого-то гнева, какого-то, может быть, еще даже подъема, очень кошерного, не очень кошерного, но тем не менее мы же видим, как огонь может производиться на горении сердца совсем-совсем не кошерным образом. И при этом сгорают загорают районы, сгорают магазины, сгорают... Все этот огонь может пожирать. Огонь – это опасная вещь. Поэтому огонь когда его вот зажигаешь именно таким образом, огонь Митсвы, в котором будет сгорать то, что нужно, это все будет сделано с подъемом души и с подразумеванием правильным и с точными действиями, а это будет, конечно, тот свет, который э, будет правильно гореть. А в этом смысле очень важно обратить внимание на то, что действительно часто люди, может, по незнанию, может быть, по каким-то э, своим, своим э, э, импровизациям, делают как бы, делают, митцову, делают загорают этот огонь ну, зажигают но тем не менее потом говорят, а вот это все не так и все не так получается и не тот огонь зажегся я должна вам сказать, что если человек правильно зажигает огонь, хороший результат должен быть обязательно может не сразу не сразу одну секунду но обязательно будет результат, потому что это тот свет настоящий, который, который греет, который каширует, который освещает, который строит, который дает, показывает правильный путь, вносит свет. Ну, это, это правда, это того, что есть. И поэтому Творец нам дает конкретные указания по каждому цвету. Мы же сказали, что этот свет вот не просто так. Это еще, мы говорим про эту монетку, это та митсва, которая, неважно, маленькая, большая, она должна гореть. Она должна с горящим сердцем. А тут я должна сказать такую уже более конкретную вещь. Ведь дело в том, что э, дело в том, что когда мы по, по, по переходам нашей жизни идем, то в нашей жизни, в конкретной, происходит очень много э, вот этих спадов, очень много этих ступенек, с которых мы э, склонны упасть. И, и, и тут важно знать для себя, что в, нашем, в нашей душе у каждого еврея, у каждого человека вообще, но у каждого еврея, поскольку у нас еще есть заповеди, есть еще твор, Творец с нами, есть эта Тора, которая нам дана, у нас есть а, борец, борец, который находится внутри каждого из нас. Это борец, это борец. Это тот, который э, будет бороться и зажигать вот эти э, светильники, эти свечи. Нермитва, свечи, заповеди, свечи правильных действий, еще, еще и еще, еще. И иногда очень трудно, очень трудно вытащить из себя этого борца. Иногда так трудно бороться за свою жизнь, за свои действия, так трудно, так нас тянет вниз, и так нам хочется куда-то упасть, и где-то там, может быть, даже нет сил даже встать. Даже встать утром иногда трудно. Встать утром это уже это борьба иногда. Да? Иногда не только встать утром, а иногда встаешь утром уже, и надо что-то делать, а тело не двигается, трудно себя сдвинуть. Уже с самого утра ты обязан вытащить из себя этого бойца, бойца который внутри, бойца, борца, этот боец за, 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 за жизнь, да, за свою жизнь, который борется. Каждая улыбка на лице, когда не хочется, она зачастую вытащить из себя этого борца и улыбнуться, заставить себя улыбнуться, сделать свет. Когда человек улыбается, он делает свет не только самым, другим, а еще и самому себе. Самому себе тоже более улыбчиво становится. И иногда и по поводу заработков надо вытащить из себя своего борца, надо бороться. Не обязательно чисто физически, а просто-напросто преодолевать нет, наши страхи денежные, наши э, ощущения э, падений, э, нап напрягов, волнений. Делать то, что надо, оно потом будет. Э, минура будет создаваться, если мы будем бросать в огонь то, что надо. Не, не надо от этого слишком волноваться. Больше полагания на Творца. И Творец будет все делать. Но мы должны как бы вытаскивать с этого борца. Бороться за свои. А с кем мы будем бороться? С кем мы будем бороться, эту войну вести? С кем? С с работами, с людьми вокруг нас, там с обстоятельствами. Нет, мы будем бороться с собственным дурным началом. Будем бороться. Война против своего начала, который говорит, нет сил, и не хочется, и страшно, и плохо. И как они там кричали, э, хотим мяса, и, и, и сколько мы можем кушать эту манну, уже душа наша высохла и вообще э, дайте нам обратно этот Египет, который нас э, кормили даром э, всякими замечательными овощами и так далее, да. Ну, можно понять их. Понимая нас, мы можем понимать их тоже, хотя это было поколение э, великое, оно видело вели, вели, великие вещи, но тем не менее, э, и что человечество никому не чуждо. И нас учит Тора падениями наших праотцов, о наших собственных падениях. И поэтому... За каждую вещь надо бороться сам собой. И этот борьба у нас находится. Поэтому, говорю, с горением надо это делать. Поднимать себя еще раз и еще раз. взять Зажечь себя, поднять себя. Поднять себя всеми возможными способами, которые, которые мы... Чтобы поднять себе улыбку, себе гордо, водрость, себе оптимизм, себе вот это же как бы силы двигаться, делать, и каждое митцву, делать каждое правильное действие по жизни, делать э, с подъемом, с горением, и тогда любая, любые полщекеля будут гореть и делать нам то, что нужно. Э, э, написано э, у нас в книге Таилим 23 третий пэрак, Кавгималь. Там написано, Гамимелех и Мелех, Цалмавит, «Ра -ки -и, -мади. «И даже если я э, иду в долине тьмы, э, не устрашусь я зла, ибо ты со мной». То есть царь Давид нам говорит, и мы это читаем в книге «Даже когда я иду в долине тьма, в долине ужасов, я не боюсь этого зла, потому что Творец со мной». То есть это надо себя э, как бы знать, с собой нести все время, и знать, что Творец, понимать это, что Творец нас кидает в разные места. Он кидает на самые низкие места и в самые высокие места. И в любом месте, в котором, в котором, нас закидывает, мы можем находиться в трудных состояниях. И там надо знать, что Он со мной всегда. Всегда со мной. Он только ждет я правильно, появилась себя в этих состояниях. Чтобы я в самых низких состояниях не отчаивалась, не падала духом, а шла с Творцом, к нему обращалась и делала то, что правильно, и в конце концов я буду выходить, потому что всего все школа, а в самых низких падениях наших, в самых низких местах, тяжелых, страшных, нам все это понятно, там есть страхи, там есть недоверие, там есть э, э, тревоги, там есть э, э, грусть, и, 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 значит, э, естественно, там есть и слезы, и, и, и наши падения, и наши крики, и наши всякие вот неадекватные реакции, как они там кричали э, в пустыне, и буду бу, бу, еще читать дальше, как они кричат. Но с другой стороны, в самых больших кризисах все равно страх от и ужасах творец со мной. Он всегда нам поможет, надо это знать. Он только ждет, чтобы мы к нему зазвали и правильно себя вели, и не под редухом. Даже когда я иду в долинах тьмы, я не боюсь зла, потому что он со мной. Он со мной. Э, и но тут очень важно, тут еще важная такая вещь, что, я вот это говорила на одном из уроков, творец не любит предателей. Творец очень любит предателей. Когда его предают, он э, не слышит. Он говорит, так ты меня предаешь, ну справляйся, ну справляйся. И как евреи тогда, с одной стороны шли с Творцом, а с другой стороны предавали. Возгорался гнев Творца. И он был готов опять слышать молитвы, опять слышать э, просьбы, и опять э, отступал. Но тем не менее он хочет нас научить не предавать его. Э, и написано, книга Ховата Вот пишет следующую вещь. Э, обязанность наших сердец такая. Сердец, книга такая есть. Ховата обязанность наших сердец. Обязанность сердец. Обязанность сердец. Ховата вот. А, пишется так мишу У Творца есть э, такое поведение, что когда человек, когда человек полагается не на Творца, а на, на что-то другое, на других людей, на деньги, на, на людей, на, на какие-то. Э, 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 материальные какие-то структуры, на, на кого-то, кто не творец, да? Он полагается на что-то другое, на, свою, на свой статус, на свое здоровье, на свои силы, на свой ум, на всякие вещи, да? Тогда Кадорку э, забирает свою личную личную, личную, э, личную инспекцию, личное э, управление человеком с человеком, убирает и придает его в руки того, на кого он полагается. Полагаешь на деньги? Хорошо посмотри, как тебе деньги помогут. Полагаешься на человека, на людей, посмотри. Полагаешься на свой ум, посмотри, как получится собственным умом. Полагаешься на, 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 там, на статус, посмотри. И чаще всего человек, в конце концов, обнаруживает, что на кого надо полагаться. Почему, почему творец, как, как это происходит? почему человек это делает. Он хочет обучить, почему Творец это делает человеку. Он хочет обучить человека правильному поведению. Дело в том, что когда проблемы со здоровьем, идти к врачам. Надо или не надо? Надо. Нормально. Идти к врачам можно. Идти к людям, которые будут лечить. Пожалуйста. Надо идти делать то, что надо. Но необходимо знать, что лечение это находится не в руках у врачей. Лечение находится в руках у Творца. Только Творец лечит. А они всего-навсего его руки. Они всего-навсего посланцы. И они могут сделать или могут не сделать. В чем было бы великое благословение, если вы помните Йосеф Праведника. Праведник, который настолько там и в Египте завоевал доверие фараона и стал там его главным правителем в Египте. Потому что он все время со своими снами, со своими со своей мудростью, возможно, возможностями он все время говорил я с ним при чем, все только творец я, я могу сказать, но это все не я, это только творец говорит, и я здесь всего на все проводник замечательно, поэтому у него вся было благословение, он понимал не полагался ни на свои знания, ни на свои способности, ни на какие-то там другие вещи, он шел с творцом только и поэтому с ним было благо. Идти к врачам необходимо, нужно, да, необходимо, почему нет. Но знать, что лечение будет в руках Творца. И, и доверять хорошим врачам можно. А вот полагаться на них только на Творца. Только на Творца. Полагаться мы часто полагаемся на друзей, на близких, на деньги, на знания, как мы сказали. На силу свою. Но тем не менее Творец говорит так. Есть кого я обязан спасать, так торец говорит, есть такая закономерность Творца. Есть кого я обязан спасать, а есть кого я не обязан спасать. Обязан только того, кто на меня полагается все время. Все время на меня полагается, и сто процентов полагается на меня, того я обязан спасать если человек мне меня полагается он говорит да я верующий да я понимаю что творец но тем не менее я полагаюсь вот это мне поможет вот эти деньги меня спасут вот это меня тут творец не обязан спасать он говорит ну хорошо полагаешься пожалуйста посмотри как получится у тебя не потому что творец хочет нас доказать а потому что он действительно хочет чтобы чего то научились чтобы поняли что все эти все вещи все посланцы, все материальные структуры и другие, которые вне его, они нас в конце концов, невозможно, можно доверять, можно знать их возможности и силу, но полагаться надо только на Творца. И поэтому написано в, кни в, в книге Таилин царь, царь Давид пишет, который был хорошо обучен вот этой вот, э идти по воле Творца. Он пишет э э, пер 100, 100 пероков. 10. Он пишет, из глубин и «Взываю я к тебе, услышь голос мой». В любой глубине, которую находится человек, из глубин взываю я к тебе, услышь голос мой. И опять же, глубины эти могут быть, куда у нас падаем, а иногда глубины могут быть и высокие какие-то моменты. Если у нас очень поднял, у нас есть власть, у нас есть и мудрость, и деньги, и все, что хочешь. Там есть свои, свои глубины, свои падения, потому что там гордыня начинает говорить, там начинает говорить зависть, там начинает говорить желание почести, э, ощущение собственной силы, собственного я. Как было уже, мы знаем с Корохом, мы будем потом еще э, учить это и читать, как Корох забылся э, и положился, на, на, поверил в свое, на свои деньги, на, свое, на свой ум, на свои знания, на свой статус и начал вставать против Муши Рабейну. Мы знаем, какая у него была участь, мы еще будем об этом говорить. Во всяком случае, всегда, только на Творца. И об этом говорит нам Авраам, сын Рамбама. У него есть книга, в которой он пишет. У Рамбама был сын, праведник большой Авраам, бен Рамбам. И он пишет, что... 800 лет назад он пишет в этой книжке, что э, только у того, который полагается на Творца только, есть большая веро, есть, есть вероятность, э, чтобы он его все время выводил. А если он полагается не только, э, или так, или так бабушка на двое сказала. Зависит от того, э, как, какие у него дополнительные действия по жизни. Э, Но, ну, во всяком случае, он приводит пример такой, Авраам Бен -Раба. он пишет такой, та, такую следующую вещь. Он спрашивает, у кого есть большая вероятность спастись? Спастись. У того, кто кого змея укусил в пустыне, или у того, кого змею укусил в центре города? Змей. И Дэвид и укусил, укусил в пустыне. Э, какая вероятность у него спастись? Никого нет вокруг. Или у того, кто в центре города, его змею укусил, там есть амбулансы, там есть аптеки, там есть люди, там можно призвать, призвать какую-то помощь. У кого есть больше вероятность спастись? Естественным образом мы все скажем, ну естественно, конечно, мы все скажем, э, в центре города, а в пустыне у него меньше вероятность спастись. Но не тут-то было. Э, э, Авраам Бен Рамбам пишет, что именно у того... Э, у того, кто находится в пустыне, у него будет большая возможность спастись. Почему? Почему у него будет больше возможность спастись? Потому что никого у него сейчас нету в свете, кто во всем свете, кто поможет. Никого на свете, его крик из души будет самый естественный, самый настоящий. Он говорит Творцу: никто меня не спасет. я в пустыне, я упустил дикий зверь. Спаси ты меня! И тогда Творец видит, что полагание Его стопроцентная, потому что он действительно из крика своей души искренне кричит. Он знает, что это правда. Но когда у него есть возможности, так человек устроен, когда у него есть возможности подумать, ну, сейчас Амбуланс приедет, сейчас врачи спасут, ну, сейчас то, ну, сейчас другое, то его крик души к Творцу, он гораздо менее искренний, он гораздо больше полагается на то, что э, как бы на внешние какие-то обстоятельства. И вот а это работа, это работа. Над этим надо работать еще и еще. Есть известные рассказы, которые все, наверное, знают, о том еврее, который э, искал припарковку в каком-то э, очень забитом месте э, города. Там он должен был срочно припарковаться и какая то там было совещание, на котором он должен был э, при, при, попасть вовремя. И ему вот для этого уже было очень важно такое, это очень важное соглашение по его бизнесу должно было произойти. Но он не мог найти припарковку никак. И не было места, где поставить машину. И он воззвал к Творцу и сказал, ему так важно было все-таки припарковаться и попасть на это совещание. И он взвал к Творцу и сказал, «Э, «Творец, если ты мне сейчас дашь место припарковаться, то я буду слушать свой голос, я буду выполнять твои заповеди». Я обещаю тебе, что я буду к тебе относиться совсем по-другому. Не успел он это сказать, не успел он это произнести, а уже, э, уже выезжает какая-то машина. Он даже не успел кончить эту фразу. Он так подумал и начал внутри себя как бы это проговорил. Не успел кончить, уже поезжает какая-то машина, освобождает его место. И он быстро-быстро э, машину свою поворачивает туда припарковаться и говорит, «Спасибо, спасибо, Творец, я уже справился сам, не надо». Значит, у человека есть свойство такое, да. Вот. Это работа. Работа. Это работа человека с самим собой. Работа, может быть, на долгие годы жизни. Но, но тех, кто, кто эту работу производит, больше и больше, и больше, он, он преодолевает себя себе и обучает себя, То в тех местах еще, где у него есть Страхи, тревоги, недоверия. Как вот здесь, как вот у этих людей в пустыне, да? Страхи, тревоги, недоверия, всякие. Он обучается еще и еще туда спускать только Творца и больше ничего. И в конце концов может прийти к совсем другому состоянию. Полное полагание на Творца, э, который ожидает от него Творец и хочет его обучить этому. Э, и поэтому надо понимать, что настоящее избавление наше, со всеми нашими проблемами, с детьми, деньгами, здоровьем, мужьями и так далее, находится только у нас в сердце и у нас во рту. Ни у кого ни у кого другого, только у нас. Творец, только ты можешь помочь. Только с тобой. И я буду делать все действия, которые надо, сделаю, я буду выполнять медсвод. Пожалуйста, наша жизнь в твоих руках и ни у кого, ни у кого другого. Наше дыхание в твоих руках, мы знаем, и здоровье, и все, что хочешь. Но это то, что я хотела сказать по поводу э, этой главы и того света, который мы э, зажигаем все время и должны все время над этим работать. Этот борец, этот боец, который в нас, надо его все время еще и еще поднимать и бросать как бы в бой с горением, с желанием это важная сила наша, и за счет большим оптимизмом, зная, что Творец всего-навсего только э, нас обучает. Он больше ничего не хочет. Он не хочет нас не уничтожить, не, 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 не там э, побить. Он только нас хочет обучить. И это наша школа жизни, наши сорок лет скитания по пустыне в нашей жизни.